0: Hola, bienvenidos nuevamente a mi podcast Glow Intuitivo con su host, Fátima Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo súper bien de estar un capítulo más con ustedes terminando. Bueno, ya terminamos eh, enero y estamos empezando febrero. Todos estaban diciendo que qué largo está, estaba enero, que no sé qué, que ya quiero que termine. Y yo no no lo sentí tan así, o sea, para mí fue normal. Y muchos cumplen este mes, muchos cumplen al principio de año. He estado en cumple, en cumple con mi familia y amigos. Incluso mi novio cumple esta semana, cumple 28 años. Yo el próximo mes cumplo los 28 igual. Yo he escuchado que a las mujeres es como que les da más pena su edad que a veces como que se quitan años para pretender que tienen menos o este dicho de, ay, no, no le preguntes la edad a una mujer. Yo, honestamente, nunca me he quitado años de los que tengo. No siento que tenga un problema actual con eso, ¿saben? O sea, incluso con las arrugas no es algo que, digamos, que me quite el sueño. O, no sé, como las canas No siento que para mí sea un gran problema ahorita, ¿ok? O sea, sí es como que a veces digo, ay, no, soy una señora... No entiendo muchas cosas Que mis primitas entienden O sea, me, me asusta en ese aspecto Pero no en el aspecto físico Hasta ahora Ok, hasta ahora No es algo que, que me preocupe, ok O sea, sí pienso que bueno cuidarte la cara Bloqueador Yo, como he dicho en capítulos anteriores Yo me cuido mucho la cara Muchos productos de skincare Pero, no sé, llegar al punto Como de inyectarte cosas innecesarias hasta el punto de divierte la cara rara con el afán de querer obligar prácticamente al cuerpo a que, no sé, como que no se te noten las imperfecciones como esos famosos de Hollywood. No sé, siento que es demasiado, ¿saben? O sea, creo que es bonito aceptar tu edad, a tu cuerpo. Es un proceso pues prácticamente natural de tu vida. Hagamos todo lo que podamos ahorita, pero si ya no podemos hacer más, no siento que qué bueno obligar a nuestro cuerpo. Eh, en esa obsesión de, de verte más joven. No sé, es como que es medio extraño. Y estoy viendo Friends, sí, no la había visto completa, eh, solo como por capítulos aislados, pero no sé, como que ahorita todo el, todos los personajes ya pues andan por los sesentas y me fijo en Courtney, que, que es la que hace de Mónica, que sí creo que se le nota mucho las cosas que se ha hecho en la cara. Y es como que se les empieza a ver la cara rara, no sé, como no natural. Es como Fer de maná, que igual se le nota como, como hinchada, igual que Saquefron, los, los labios hinchados, la cara hinchada. No sé, como este deseo de querer estar joven a toda costa. Creo que sí, los demás sí se hacen cosas, pero pues son más sutiles y, y las que se hicieron estas personas no fueron nada sutiles y siento que sí, como innecesarias. Y esta obsesión por quererte verte más joven a veces es acompañada por señores actuando como adolescentes. O sea, entiendo que para divertirte no hay edad, pero creo que sí eh, a veces muchos señores quieren vivir la vida como, como un adolescente, no sé, viviendo en excesos. Yo, toda, toda una, una señora hablando... Pero a lo que me refiero es haciendo cosas que tal vez nunca hicieron en su momento donde tendrían que haber pasado por estas cosas. Y ahora las quieren hacer por no haber disfrutado en donde tenían que haber disfrutado esa etapa. Con más energía, con más disponibilidad de tiempo. Y no digo que esté mal, solo que sí siento que es necesario disfrutar como cada etapa, ¿saben? O sea, porque sí siento que en cada etapa de nuestra vida... Nuestros intereses tienen que ser diferentes. Es parte de la sabiduría que la vida te da. En mi caso, yo salí mucho, quizás desde los 15 años. Empecé a salir a, a discotecas. Literal salía cada fin de semana, me acuerdo. Y a veces salía hasta más de una vez. Hice estupideces y, y la verdad es que me alegro haber pasado por esas cosas porque aprendes mucho y ya sabes lo que es eso. Pero, pero ya pues ahorita, unos años después, es como que ya estás con otros intereses y más adelante supongo que voy a tener otros intereses. No porque piense que esas salidas no sean divertidas, sino porque para mí ya van a ser divertidas otras cosas. Y cuando tenga ganas de salir a una discoteca lo voy a hacer, pero no será en exceso como cuando lo hacía antes, porque... No sé, como que ya no, ya no me interesa, ya no me llama la atención, no no me agrada. Es como los cumples, sí, y celebré mis cumples en discotecas, pero ahorita sí ya tengo una canita de, no sé, celebrarlo en un picnic, pintar tablas de queso, vinito o, o más una cena. Siento que disfrutaría más de algo así, ¿saben? Y, y creo que esta idea de que ya se te pasó la vida, que ya está señora, que ya la belleza se te va a ir, que ya vas en decadencia, bla, 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 entonces como que me genera un montón de disonancia porque honestamente yo sí me emocionó en, en pensar en la Fátima del futuro. Más allá de lo material eh, o de lo físico, me emocionó de la sabiduría que esa mujer va a tener por todas las experiencias que ha vivido en, en, en estos años que vienen. Y a mí me encanta abrazar esta idea de que las mujeres dejemos de pensar en, ah, es que se me va la belleza física y empezar a pensar, pero es que viene una belleza más profunda. Más significativa, la sabiduría que solo una mujer de esa edad va a poder tener, ese entendimiento de muchas cosas, como que me emociona mucho, porque sí, es cierto, o sea, tal vez vas perdiendo tu aspecto físico, que para muchas mujeres, y bueno, para las mujeres en general creo que es más difícil, porque para nosotras hay una presión en que se nos ha enseñado que nuestro valor radica en nuestra apariencia física, pero... Y, y por eso es que hay tantas mujeres obsesionadas por no envejecer, eh, física y mentalmente. Hace poco estaba viendo um, a Madonna y no sé, siento esta resistencia en ella de abrazar su edad, eh, luchar constantemente ya sea con, con cirugías, con, con acciones que hace por, por querer estar siempre en el medio. Obviamente me puedo estar equivocando, no la conozco, no sé sus intereses, sus pasiones, pero el hecho de querer estar en polémicas, en tendencias, besándose con su amiga Tokicha, o sea, queriendo ser amiga de una mujer 38 años menor que ella, reclamándole en, en una entrevista en vivo de por qué Tokicha no le había contestado sus mensajes, sus llamadas. No lo sé, Rick. O sea, me parece medio extraño que esté que de esa dinámica. Y tal vez estoy hablando desde de, de, de mi ignorancia, porque no sé qué va a pasar en el futuro, la Fátima del futuro, pero en este momento, esta Fátima del presente, sí quiero entrar como en ese proceso de, de aceptar mi edad. Quiero aceptar mi vejez. <ríe> bueno, yo hablando de vejez y tengo 27, o sea, sé que soy joven, pero... Quiero asimilar esta idea, eh, interiorizarla, porque quiero que envejecer sea una experiencia positiva. Al contrario de pensar que estoy perdiendo valor, saber que eh, estoy ganando valor por mi sabiduría, por mis experiencias, las, las conexiones significativas que voy haciendo en el camino, las pláticas que he tenido y, y, y un largo etcétera. Y creo que también hay un hecho biológico que nos hace creer que estamos perdiendo valor. Que es el hecho que nosotras tenemos un límite de tiempo para procrear bebés. Pero vaya, o sea, es lo mismo. O sea, las mujeres solo tenemos valor por procrear, por dar un hijo. Es lo que nos da valor a nosotras como, como mujeres por la utilidad de, de tener vientre. O sea, vuelvo a lo mismo. Mi valor... No radica en que tan bonita soy, eh, ni en mi capacidad de tener hijos o no. Por lo tanto, el hecho que mi belleza física o mi capacidad de tener bebé se vaya, no soy menos valiosa como mujer. O sea, soy más que una máquina de tener hijos. Soy más que un trofeo que no se le va a acabar la belleza. Tendríamos como que dejar de, de vernos a nosotras mismas como como objetos también, porque no solo los hombres objetivizan a la mujer, también nosotras mismas, con nuestros cuerpos con nuestra valía y creo que cuesta entender esto porque como dije en, en otros capítulos anteriores tenemos internalizadas pues tantas creencias que ni siquiera notamos que están ahí, o hay muchos mensajes en redes sociales disfrazados de hombre resolvedor, mujer de valor, el muro de los 30, pero que tienen su base tradicional en los roles de género pero como los pintan de una forma bonita y llamativa los vamos creyendo y repitiendo y hablo también por mí créanme que yo empecé a investigar todo esto sobre las energías femeninas y masculinas porque quería encontrarle sentido a todo lo que estaba viendo en redes sociales yo estaba muy muy confundida había una pelea en, dentro de mí con esto de, de energías femeninas masculinas y, y aún lo estoy, aún me falta muchísimo, pero por lo menos ya no pienso como hace algunos meses de necesito casarme ya, porque si no, no voy a encontrar ningún hombre que me va a querer ya, señora. Yo tenía esa mentalidad, yo, yo sí decía así. <risa> me preguntaba también cómo me tendría que comportar yo como mujer en la sociedad para encajar en ese, en ese modelo patriarcal. Pero descubrí que, que me siento más cómoda criticando ese modelo, y, y aquí estoy, y es importante leer. Eh, yo con un solo libro que, que leí acerca de, de todos estos temas, a mí me cambió la perspectiva totalmente. Hay una frase que me encanta, que, que es que leer nos hace libres, y es que no puedo estar más de acuerdo con esa, con esa afirmación. La lectura tiene el poder de liberar la mente muy heavy, y el espíritu eh, prácticamente de de todas estas limitaciones impuestas por, por la ignorancia, por los prejuicios, por, por todo el machismo internalizado. Y es ahí donde realmente tomamos decisiones libres. Y a mí me está ayudando para ir detectando estos mensajes ocultos que a simple vista no parece que sean mensajes del año 60, pero, pero es que te dan tantos mensajes para que a nosotras como mujeres no den miedo a envejecer que no vamos a encontrar esposo, ya señoras, como que nuestro valor radica en tener un esposo o no. Vuelvo con esto, o sea, nos objetivizan. Como que no somos humanos, que, que nos podemos desarrollar más allá que, que una esposa o tener hijos. O sea, nos pintan ese escenario de que si te quedas soltera, te vas a volver loquita, la señora de los gatos, o ese término de, de solterona. Nos meten, nos meten un miedo precisamente pues para que las mujeres nos queramos casar y, y pues todo encaja en este sistema que, que vivimos favoreciendo pues a, a, a los hombres, que ellos son los que ganan más tiempo libre cuando se casan. Según datos de la cuenta satélite del Inegi sobre el trabajo no remunerado de los hogares, las mujeres pierden 7.3 horas de tiempo libre al casarse. Caso contrario a lo que pasa con los hombres, que, que ellos son los que ganan eh, 2.9 horas. Sí, literal, mi tía, esta semana pasada, hablando de esto, justamente me dijo que un novio le había dicho que ya se quería casar él, porque ya estaba harto de cocinar su propia comida y de lavar su ropa y de que quería encontrar esposa por eso. Y eso que, pues, solo es una generación pasada a los hombres con los que, pues, convivo yo claramente van a, van a tener vestigios de, de la manera de pensar de esos hombres. Creo que son más sutiles, porque ahora si le decís eso a, a las mujeres de, de esta edad, de esta generación, adiós. <risa> o sea, claramente eh, es, es, es una red flag. Pero, pero pues sí, creo que todavía los hay sutiles, escondidos, más difíciles de encontrar, pero, pero sí, sí hay, y, y yo los he encontrado. Y... Hay algo que, que me comentan y me comentan en mi video de TikTok fundándome cuando hablo del grooming que, que ellos quieren ejercer ese poder sobre las mujeres y que pues para que puedan controlarlas y me comentan los hombres que no es por eso. Eh, es porque quieren mujeres más jóvenes porque son más bonitas, más fértiles y que las mujeres de 30 ya no, ya no lo son. Ok, uno, creo que probablemente tienen tan naturalizado el tener poder sobre su pareja que ni siquiera se dan cuenta de, de la verdadera razón de por qué ellos ejercen grooming. Dos, es que igual tu justificación sigue estando criticable porque la seguí viendo como un objeto de consumo, porque la mujer mmm, solo tiene mmm, su valor por su apariencia física, que solo tiene valor por su capacidad de tener hijos. Si la vieras como un igual, como una persona bien más que eso, su personalidad, su inteligencia, su sabiduría, su persona. Es como, tengo un amigo que justamente estábamos hablando de esto y me dijo, no entiendo a estos hombres que eligen mujeres universitarias ya estando pues de 30 años, o sea, ¿de qué hablarán? Esta es una conclusión lógica que llegaría un hombre que no objetiviza a las mujeres. Él entendió. Que nosotras podemos tener conversaciones interesantes, que podemos aportar sabiduría, que razonamos y que esto es de acuerdo a los años. Y este justamente es el razonamiento que nosotras las mujeres tenemos. Por eso es que nosotras usualmente no buscamos eh, menores porque los tratamos como seres humanos que pueden ofrecer más que el aspecto físico y entendemos que el físico no es lo más importante, no es lo más valioso. Porque sabemos que la comprensión del mundo a mis 27 años no va a ser igual que eh, a la de un hombre que acaba de cumplir 18 años. Y hay un movimiento que se llama Red Pill, estos hombres enojados ante el feminismo, que está súper interesante. Voy a investigar y hablar de esto en un capítulo, pero pues ellos ya han inventado esta idea del famosísimo muro femenino de los 30 que es un término creado para que a nosotras como mujeres nos dé miedo quedarnos solas porque después de los 30 ya no vamos a poder conseguir pareja, porque vamos a estar en decadencia. Entonces, antes de los 30 tenemos que bajar los estándares, ni modo, porque tenemos demasiados estándares altos. Y si no lo bajamos, nos no vamos a quedar pues, prácticamente sin el premio de tener un esposo y efectivamente, pues hay muchos hombres que pues, que les dejemos de interesar uh, después de los 30, pues por esta misma cosificación hacia, hacia hacia la mujer que pues son hombres que le atribuyen el valor de una mujer solo de acuerdo a su apariencia o su uso. Ojalá eh, en serio que de alguna forma poco a poco esto vaya cambiando, pero por el momento pues creo que es un buen filtro el hecho de pasar cierta edad, porque ya te vas deshaciendo de esos hombres que pues solo ya sabes cuál es su interés y yo vi un video de TikTok que un hombre le preguntaba a, a una mujer de qué edad ella creía que eh, la mujer es más atractiva para, para los hombres se lo voy a poner acá si lo encuentro. ¿A qué edad tú crees que las mujeres son más atractivas para los hombres? Yo creo que entre los 26 y los 39, 40, por ahí. Es decir, ¿tú piensas que las mujeres de 40 años son más atractivas para los hombres que las de 20? Sí, depende del hombre, pero claramente sí. ¿Por qué crees que sea eso? Porque tienen más experiencia. Me da risa que todavía él le pregunta para reafirmar. ¿Tú piensas que las mujeres de 40 son más atractivas que las de 20 para los hombres? O sea, como que súper sorprendido que ella piense esto y, y ella le dice sí, porque ellas tienen más experiencia. O sea, me parece súper interesante de, de que ella aplicó la forma en que ella escogería a sus parejas. El hecho de decir tienen más experiencia mm, refiriéndose a que tal vez son más interesantes, alejado prácticamente de, de, de la forma en que los hombres escogerían a la mujer. No, no porque sean interesantes, sino pues por su físico. Sí creo que hombres y mujeres escogemos parejas por diferentes motivos. Y nuevamente, perdón, se si aburro en serio. Pero vivimos en una sociedad patriarcal en donde pues afecta todos nuestros vínculos con, con, con hombres. Y todos nuestros vínculos con mujeres. Eh, la manera en que pensamos obviamente también va a afectar la manera en que escogemos parejas este machismo internalizado, ya sea en hombres, ya sea en mujeres, se va a ver reflejado también en, en los motivos de por qué escogemos las parejas que escogemos. Y creo que esto viene ligado con el concepto de la hipergamia, no sé si lo han escuchado, un concepto que se refiere a esta tendencia de personas eh, en buscar a una persona, no exclusivamente en pareja, puede ser en amigos también, pero usualmente se aplica más en en buscar parejas y en nosotras las mujeres. Eh, buscar eh, un novio que esté a un nivel social, económico o estatus más alto que nosotras mismas. O sea, esta búsqueda de una pareja que tenga cualidades superiores a las nuestras está en, en debate si es una tendencia natural que ha sido moldeada por la evolución o un fenómeno social influenciado por factores culturales y económicos. Yo personalmente me inclino más que esto se da más por factores culturales y económicos y específicamente eh, en esta hipergamia femenina, el hecho de que muchas mujeres se han visto en esa necesidad de escoger hombres con más alto estatus económico que, que ella, porque pues históricamente hemos tenido esa necesidad de, de supervivencia ya que son los hombres quienes ocupan puestos de poder. Eh, también están las desigualdades entre hombres y mujeres en, en el acceso a la educación, el empleo, eh, los salarios. Para mí, prácticamente es una consecuencia de las desigualdades de género y, y las presiones sociales impuestas por, por este mismo sistema patriarcal. Al igual que la forma en que los hombres escogen sus parejas también. Eh, porque las escogen jóvenes y bonitas por el, por el mismo control y dominio que, que puedan ejercer en ellas siendo más jóvenes. Que el propio patriarcado te exige estas dinámicas de poder. Ideales de juventud y belleza femenina, la objetivización de, de la mujer misma, las expectativas de la sociedad. Que se asocia el éxito masculino con la capacidad de atraer y mantener parejas jóvenes y atractivas. Que si no tenés una mujer joven o atractiva, no sos exitoso. Tanto la manera de escoger esposa o esposo o novio o novia desde estas dos perspectivas se están objetivizando. Se reduce a una mera transacción, como ya lo dije en otro capítulo anterior. El hombre se ve como billetera y la mujer como un objeto tipo trofeo. Y es que el patriarcado afecta a los hombres y a las mujeres por igual y mientras este tipo de pensamientos no se vayan quitando eh, para las mujeres el envejecer siempre va a suponer una pérdida de valor lo cual está tan alejadísimo de la realidad pero creo que también empieza por, por uno mismo por una misma, el dejar de pensar que hay un muro que estamos dejando de ser valiosas porque como ya lo mencioné nuestro valor no radica en esas cosas abracemos el hecho de cumplir años, de, de envejecer. Enorgullezcámonos de la edad que tenemos, que eso pues, nos hace más sabias y mientras más autoaceptación tengamos, más felices vamos a ser. Y lo siento, si sí, estos últimos capítulos han sido mucho de, de verlos con una perspectiva de género. Eh, honestamente, es lo que estoy leyendo ahorita y es lo que no sé, como que me siento más en la disposición, me siento, me siento quiero hablar de estos temas, o sea, como ya lo dije en capítulos anteriores, eh, honestamente, sí quiero como hablar de lo que me nace, de lo que tengo ganas, <risa> o sea, nunca voy a hablar de lo que no tengo ganas, entonces, sí creo que he estado hablando de estos temas porque realmente me parecen súper interesantes y, y que me están cambiando como la perspectiva de ver el mundo, la, la verdad es que es bien difícil eh, o no ver cosas cuando no tenés eh, un marco teórico eh, para verlas, o sea, hay nuevas cosas. Entonces, lo siento si sí, he hablado nuevamente mucho de estos temas, pero, pero ajá, es lo que me dan ganas de hablar. <risa> pero eh, ustedes a mí me pueden escribir en Instagram qué es lo que les gustaría que yo abordara. Eh, también quiero, tengo, bueno, tengo una lista de temas de los que quiero hablar también y pues no sé, tal vez les hago una encuesta en Instagram para ver lo que ustedes quieran que hable y yo con gusto voy a hablar si me parece el tema pero ajá, me pueden escribir en Instagram para eh, ver qué les parece el capítulo si están de acuerdo conmigo si ya no quieren que hable eh, con esta perspectiva de género y pues yo con gusto les voy a contestar a ver qué onda y pues nos vemos en el siguiente capítulo bye